0: Rusland is een halve dictatuur. De Russen willen de wereld of alvast toch hun buurlanden veroveren. En de mensenrechten worden er absoluut niet gerespecteerd. Dat tenminste vinden hier heel wat weldenkende mensen. En daarom, vinden die mensen, moeten we geen vriendjes zijn met Rusland. Hm, ja, er valt misschien wel iets voor te zeggen. Maar David Kriekemans laat een ander en bijzonder interessant licht schijnen op de zaak. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Het gaat niet goed in de relatie tussen Oost en West. Er is een diep wederzijds wantrouwen. Het Oosten is de Russische federatie. Het Westen zijn de Europese landen, wij dus, samen met de Verenigde Staten. De NAVO, of de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, die in 1949 is opgericht tegen toen het communistische gevaar. De relaties zijn slecht. Kijken we maar naar wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd. De Georgische oorlog, waar de Russen zijn binnengevallen. Kijken we bijvoorbeeld maar naar de Oekraïnse oorlog. Het is opnieuw oorlog in Europa, in donetsk Lugansk. De afscheiding van de Krim. Kijken we naar de situatie in Syrië, waar Rusland zich presenteert als een alternatieve veiligheidsmacht in de regio. Kijken we maar naar ons nieuws vandaag. De aantijgingen dat de Russen infiltreren in onze eigen democratie via social media, hacking en andere. Ik kom hier twee stellingen verdedigen. De eerste stelling is dat eigenlijk de Russische federatie volgens mij eerder een defensieve actor is in plaats van een offensieve actor. Dat ze eigenlijk reageert op de westerse politiek van de laatste dertig jaar. En tweede stelling dat onze sanctiepolitiek die we gevoerd hebben de laatste jaren, vooral sinds de Krim-afscheiding, niet werkt. Integendeel, ze verhardt eigenlijk nog de Russische positie en daarom moeten we met Rusland praten, maar daarover later meer. Eerst het eerste element. Rusland reageert eigenlijk defensief. Daarvoor moeten we gaan naar het einde van de Koude Oorlog en moeten we helemaal terug naar Mikhail Gorbachev, de man in 1985 die aan de macht kwam in de Sovjet-Unie, secretaris-generaal van de opperste Sovjet en een man met nieuwe ideeën. Hij geloofde in glasnost, politieke hervormingen, en perestrojka, meer openheid, economische hervormingen. en Hij wilde eigenlijk die die wapenrace tussen Oost en West tegenhouden. Dat moest stoppen, want de Sovjet-Unie kon zo niet verder. Hij hertekende dus eigenlijk op zijn eentje heel dat strategische landschap tussen Oost en West. We kwamen in een nieuwe situatie terecht en dat leidde uiteindelijk tot een aantal akkoorden tussen de Amerikaanse president George Herbert Walker Bush aan de ene zijde en aan de andere zijde... Um, de Russische zijde natuurlijk, uh, dat wil zeggen Gorbachev zelf. Er zijn een aantal akkoorden. Er is het akkoord van 1987 bijvoorbeeld over de inperking van de intermediaire raketten. Maar er is heel belangrijk een akkoord in 1990 tussen James Baker, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, en Gorbachev. De Amerikanen zeggen nu, oh, dat akkoord, we weten dat niet meer. Dat akkoord ging eigenlijk over. De eenmaking van Oost- en West-Duitsland. Gorbachev was akkoord. Oost en West-Duitsland mocht zich verenigen. Het mocht zelfs lid worden van de NAVO, maar de NAVO zou zich geen millimeter meer verder uitbreiden. En het tegendeel is gebeurd. De Amerikanen zeggen: ja, goh, we hebben dat nooit opgeschreven, op staan niet op papier. Dat was met de Sovjet-Unie een jaar later, op kerstdag. Plots implodeert de Sovjet-Unie. Gorbachev is out of office. Permanent. De Russische federatie wordt de opvolgerstaat. Wat moet er nu verder gebeuren? En dan komen we eigenlijk in de jaren negentig zelf, als Bill Clinton Amerikaans president is en al vrij snel in zijn tweede ambtsperiode op zoek is naar successen in de buitenlandse politiek. En hij gaat voor een uitbreiding van de NAVO. 1999 met Polen, Tsjechië Hongarije. Later zal George W. Bush, de zoon Bush, ook een NAVO-uitbreiding ontwikkelen naar de Baltische Staten, Bulgarije, Roemenië, Slovakije, Slovenië. 2009, Albanië, Kroatië. 2017, de militaire worm Montenegro. Macedonië staat nog op de wachterij. Servië, traditioneel tot de invloedssfeer, de orthodoxe invloedssfeer van Rusland. Allemaal die invloedssfeer wordt weggevreten. De traditionele bufferzone, de veilige bufferzone van Rusland hebt weg. En u moet weten: als u dat bekijkt vanuit het Kremlin, dan lijkt het wel alsof die veilige bufferzone weg aan het deemster is. En het gevaar komt altijd uit het Westen. Hè? Of hij nu Napoleon heet, of Wilhelm II, of Hitler. Voor de Russen komt het gevaar altijd uit het Westen. Maar het is nog erger. In de jaren 2000 zijn er de zogenaamde kleurenrevoluties, waarbij we nu weten dat George W. Bush Geld gaf via zijn ministerie van Buitenlandse Zaken aan een NGO, Freedom House. En de opdracht van Freedom House was de oppositie organiseren in het nabije buitenland van Rusland. We hebben de zogenaamde rozenrevolutie in Georgië. Die is er niet toevallig gekomen. Hoor. De Amerikanen hebben ervoor gezorgd dat die geleidelijk aan kon opborrelen. En meneer Shakashvili komt daar aan de macht, westersgezind. In 2004 heb je de Oranje Revolutie in Oekraïne. Meneer Yushchenko, de man die later nog vergiftigd is. Dus met andere woorden, weer een gezind regime dat aan de macht komt. En ten derde de uh, Tulpenrevolutie in Kirgizië. Bekijk dat vanuit Moskou. En u krijgt een gevoel van claustrofobie, omsingeling. In de Engelstalige literatuur, Encirclement. Of om het op zijn Duits te zeggen, zoals de Duitse geopolitieke school in de jaren dertig, Einkreisung. Je krijgt er de rillingen van over je lijf. Einkreisung. Het gaat misschien veel verder dan dat. Misschien wil het Westen gewoon wel regime change in Moskou zelf. Want dat is de bedreiging. En als we het dan terug hebben over Georgië en Oekraïne en over de uitbreiding van de NAVO, dan komen we weer terug naar 2008. Want die landen die willen vandaag nog altijd officieel lid worden van de NAVO. En het is me eigenlijk mevrouw Merkel, die trouwens ook Russisch kan, is onze beste Europese diplomaten eigenlijk, als het gaat om Poetin, zij zegt nein. Geen uitbreiding van de NAVO, want, zegt ze, het zou instabiliteit in de NAVO kunnen brengen. En meneer Poetin heeft dat goed begrepen. Aha, dat is dus wat er moet gebeuren. De strategie van Rusland sinds 2008, zes maanden na die beslissing van de NAVO, dus het blokkage, het veto van Merkel, zes maanden later is er in augustus 2008 de interventie van de Russen in Georgië. En we weten nu, dankzij Dick Cheney, de Amerikaanse vicepresident van de Verenigde Staten, dat het niet de Russen waren, maar het was Saakashvili zelf die de Russen geprovoceerd is. Hij heeft Net op het moment dat er Olympische Spelen zijn in Beijing, dat de witte duifjes worden losgelaten voor de vrede, net op dat moment provoceert meneer Saakashvili. De Russen in Ossetië. En de Russen vallen onmiddellijk binnen. Die hebben troepen in Noord-Ossetië. Zij blokkeren het land. Abkhazie, Zuid-Ossetië worden de facto afgescheiden van het land. Poetin zendt een boodschap naar het Westen. Maar blijkbaar is die boodschap niet helemaal aangekomen. Want een zekere Karel de Gucht... Zo ergens in 2013 is commissaris van Handel van de Europese Unie en gelooft eigenlijk dat de Europese Unie verder moet uitbreiden. Enfin, Oekraïne is potentieel lid van de EU, maar ook, we moeten relaties aangaan met Oekraïne. En hij gaat dus onderhandelen, maar vandaag zegt Karel de Gucht bijvoorbeeld letterlijk ook, wij beseffen onvoldoende dat vanuit de perceptie van Rusland, die louter voor ons economische onderhandelingen ook geostrategische consequenties hadden. Wederom ziet Poetin dit als een gevaar. Enkele maanden later, zes maanden later, heb je de inval van de Russen in Donetsk-Lugansk. In mei. In maart van 2014 zorgt hij ervoor dat de Krim zich afscheidt van de rest van de Oekraïne. Permanente instabiliteit in de Oekraïne om te vermijden dat de NAVO nog verder uitbreidt. En dat is de situatie waar we vandaag in zitten. De westerse reactie is er een geweest van sanctiepolitiek. Harde sancties ten aanzien van het entourage van meneer Poetin. Dus de getrouwen, dus de echtgenoten kunnen niet meer gaan shoppen in Parijs, helaas dat wordt een beetje moeilijk. Maar niet alleen dat. Sancties ten aanzien van de wapenindustrie, sancties ten aanzien van de olieindustrie, maar de gasindustrie... Ja, we hebben de Russen eigenlijk nodig voor gas. Dat is een beetje moeilijk. Maar we gaan toch zeggen tegen de Russen dat we zo ongeveer tegen 2018, 2019 zo, dat we 25 procent minder aardgas gaan importeren uit de Russische federatie. Wel een paar maanden later... Dat is trouwens een uitspraak van Herman Van Rompuy, die toen vaste voorzitter was van de Europese Raad. Een belangrijke beleidsdaad. Maar slechts enkele maanden later verpatst Poetin reeds dat gas aan China. En dus eigenlijk wat doen we? We duwen gewoon de Russische federatie richting China. Die worden slapend rijk. En de Eurasiatische machten consolideren zich verder. Dat is eigenlijk het gevolg van onze sanctiepolitiek. Maar het wordt nog erger. Want die sanctiepolitiek die bijt de Russische federatie. Veel harder dan we zelf wel denken. Tien jaar geleden had de Russische federatie dankzij haar olie- en gasinkomsten... U weet, er is een piek geweest in de olie- en gasprijzen zo rond 2007, 2008. Rond die periode is Rusland in staat niet alleen om haar buitenlandse schulden af te kopen... Schulden ten aanzien van Duitsland en andere. Trouwens, op dat moment wordt Rusland ja, sterker in de internationale politiek. Ze kan zelfs een reservefonds opbouwen van 80 miljard dollar. Ongeveer. Wel nu, dat geld is allemaal op. Het is er niet meer. Op vier jaar tijd heeft Poetin het erdoor moeten jagen om de sancties te verzachten ten aanzien van zijn eigen bevolking. Er blijft nog één potje over. 66 miljard dollar, het welvaartsfonds. Eén klein probleem, dat zijn de toekomstige pensioenen. Weet u dat meneer Poetin momenteel een zogenaamde pensioenhervorming aan het doorvoeren is? De gemiddelde Rus die leeft maar tot zijn 62ste, als u begrijpt wat ik bedoel. Iets te veel gedronken. Wel, de pensioenleeftijd voor de mannen zou opgedreven worden naar 65. Oeps, drie jaar te laat. Ja? Ja. U voelt het al. Er zijn opstanden links en rechts in de Russische federatie. Men, kan ze, men probeert ze op dit moment nog te onderdrukken. Maar de situatie is eigenlijk veel ernstiger dan we wel denken. En in mijn mening, als Rusland geen opties meer heeft, zou ze wel eens kunnen uithalen. En dat is eigenlijk de situatie waar we vandaag in zitten. De vraag is: gaan we verder met die sanctiepolitiek? Die als die analyse van mij klopt, dat Rusland eigenlijk eerder defensief reageert dan offensief. Eigenlijk dat het de core, de, 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 de basisoorzaak is: een diep wederzijds wantrouwen tussen beide kampen. Als die analyse klopt, dan moeten we misschien nadenken om in plaats van natuurlijk, we mogen geweldsdaden van de Russische Federatie nooit goedkeuren. Uiteraard niet. Maar we moeten misschien wel eens een keer iets anders proberen. Te praten met de Russische federatie. De vraag is wat en hoe en kan dat? Wel, We zullen Rusland nog altijd erg nodig hebben op het vlak van energie. Dat is wel duidelijk. Het blijkt zelfs uit onze eigen sancties. Dat we ze erg gaan nodig hebben nog altijd op het vlak van aardgas. Trouwens, over energie gesproken, wij willen zelf een transitie maken richting hernieuwbare energie. Wel, onder de huidige technologie... Ja, er is eigenlijk nog altijd geen opslagtechnologie of onvoldoende voor hernieuwbare energie. Dus wellicht onder de huidige technologie zullen we toch nog een aantal decennia voortmoeten met aardgas. En wordt dan een mix aardgas en steeds meer hernieuwbare energie. Dus misschien moeten we met Rusland daar toch eens over praten. We moeten ook werken op het domein van... Ja, kennen we Rusland wel? Uitwisseling, culturele uitwisseling en andere. Een laatste domein, en u weet het, we hebben het meegemaakt, een beetje een nationaal trauma voor ons, 22 maart 2016. Terrorisme. We leven in een ander tijdperk. En we weten dat er rond die periode, op ad hoc basis tenminste, toch ook... Overleg is geweest tussen Russische diplomaten, Russische inlichtingendiensten en onze eigen inlichtingendiensten om gegevens uit te wisselen. Nu weet ik wel, we definiëren terroristen een beetje anders soms. Hè? Niettemin, dankzij die uitwisseling zijn er zelfs ook in Sint-Petersburg en in andere delen van Rusland aanslagen vrijdeld kunnen worden. Dus denk ik dat dat van belang is. En dit brengt mij bij de laatste foto hier Um, die een beetje in scène is gezet. Um, de Amerikanen en de Russen, die de Duitsers verslagen, die het nazisme verslagen. Uh, dit, deze foto is op het einde van de Tweede Wereldoorlog bijna. Aan de Elbe ontmoeten de Amerikanen en de Russen elkaar. Ze hebben samen het radicalisme van hun tijd bestreden, het nazisme. Wel, onrechtstreeks, hebben de Amerikanen of hebben het Westen en Rusland dat vandaag ook gedaan. Namelijk, we hebben IS bestreden in het Midden-Oosten. Er is dus misschien een kleine window of opportunity om op basis van dat momentum terug aan tafel te gaan zitten en met elkaar te kijken of we kunnen samenwerken. Moeten we onze relatie met Rusland verbeteren? Ik denk het wel. Ik denk dat er een diep wederzijds wantrouwen is tussen beide partijen, dat moet weggewerkt worden, maar dat zal niet makkelijk zijn. Want dat wantrouwen zit zeer diep, al decennia lang. Niettemin leven we in een nieuw geopolitiek tijdperk, een tijdperk waarin misschien die alliantie met de Verenigde Staten langzaam zal verminderen in belang, waar de Europese landen zelf initiatieven zullen moeten nemen, ook onder andere op het vlak van defensie, en waar we misschien een eigen balanspolitiek zullen moeten gaan voeren tussen al die grote polen in de wereldpolitiek. Maar dat is voer voor een ander college. Vind je de Universiteit van Vlaanderen-podcast ook zo interessant? Deel ze dan met je vrienden en kennissen en abonneer je. Heb je ze allemaal al gehoord? Onze collega's van de Universiteit van Nederland hebben er ook één. En die is ook gratis.